0: João capítulo 13, nós leremos a partir do verso 1 e vamos seguir aqui até o verso 20. Diz assim, Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou, Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, O que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse, O Senhor nunca lavará os, os meus pés. Ao que Jesus respondeu, Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa de lavar nada, a não ser os pés, pois, quanto ao mais, está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estão limpos. Depois de, depois de lhes ter lavado os pés... Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de Mestre e de Senhor e fazem bem porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, para que, é porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz. Vocês façam também. Em verdade, em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão, bem serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aquele que, aqueles que escolhi. Mas repara que se cumpra a Escritura. Aquele que come no meu pão... Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade, em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém. Mais uma vez, Senhor, eu oro a Ti, pedindo a Tua bênção, Tua direção, para que nós possamos compreender Tua Palavra, Senhor. Fala conosco, porque o Senhor é o Senhor da igreja. É a Tua Palavra que precisa ser é, impregnada em nossa mente e nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós entramos agora aqui, a partir do capítulo 13 de João, ele vai agora falar só aos discípulos, né? Então se isolou da multidão, não fala mais com as pessoas. E Jesus agora volta a aparecer é, publicamente quando for para caminhar para, para a, a, sua, a sua crucificação. Né? Aqui. É, a gente pode entender que é um discurso de Jesus, uma fala de Jesus bem longa, que João, né, nós temos aqui do capítulo 13 até o 17, Jesus Cristo falando para os apóstolos, dando muitas instruções. Os evangelistas, eles vão ter algumas diferenças é, ao relatar o mes, os mesmos momentos, mais especificamente a mesma última semana, todos os evangelistas relatam, Mateus, Marcos, Lucas eles são mais próximos os relatos uns dos outros. João já difere bem. Nenhum deles teve uma preocupação cronológica em relatar os fatos. Parece que o, né, o Evangelho de Marcos é que dá uma, uma certa cronologia. Inclusive, né, os estudiosos ali olham e conseguem até dizer, dependendo da versão da sua Bíblia, vai estar lá no Evangelho, segunda-feira aconteceu isso, terça-feira aconteceu isso. Em algumas bíblias você vai ter um título introduzido ali para facilitar a sua compreensão. Parece que é isso, mas mesmo assim, quando vai analisar em detalhes, a gente parece que há uma certa divergência. Por quê? Eles não estavam preocupados em dizer que horas que aconteceu isso, que dia, que foi aquilo. Eles estavam relatando as coisas que estavam acontecendo. João vai relatar esse evangelho aqui, ó, ah, sei lá, talvez uns 30, 40 anos depois de tudo o que aconteceu, João está escrevendo. 40 anos depois, talvez, quem sabe, talvez tenha um pouco mais. É, mas o fato é que ele está dizendo aqui o seguinte, olha, antes da festa da Páscoa, a, a, a Páscoa propriamente dita, a celebração da Páscoa propriamente dita, ela, ao, no relato de João, parece que vai acontecer um momento depois, porque alguns entendem que Jesus Cristo morreu no dia, na hora em que era o, a... a, a o ritual comum do cordeiro pascal que as pessoas morriam que as pessoas sacrificavam os judeus sacrificavam isso desde que saíram do egito né então deus está é, jesus está aqui morrendo naquele momento em que eles crucificavam por isso que joão talvez esteja dizendo que esse momento em que jesus institui a ceia e joão não fala sobre isso sobre a instituição da ceia como os outros evangelistas estão relatando mas essa outra ceia que ele registra aqui no versículo 2, durante a ceia, era uma refeição comum que eles estavam fazendo. Jesus junta os apóstolos, os doze mais chegados, e vai dizer a eles essas instruções, que começa agora do capítulo 13 e vai até o final. Os outros evangelhos vão registrar também que antes disso, o diabo já tinha entrado em Judas, já... Né, Digamos assim, insinuando, ou é, vou dizer, vou usar aqui agora o termo, inspirando Judas, dando ideia para Judas, para Judas, é, o que Judas deveria fazer. Mas aqui, é, João relata como se tivesse acontecendo, ou tivesse acontecido algo de especial, naquele momento, naquela noite lá, ou aquela tarde, fim de tarde, começo de noite, ele então mandando, ele inspirando, ele induzindo, enfim, sugerindo a Judas fazer o que tinha que fazer. Só que antes de Judas sair, algumas coisas acontecem. Alguns vão dizer que Judas não, Judas não recebeu o pão e o cálice da que a gente chama de Santa Ceia. Parece que Judas sai antes desse momento, porque ele não. Né, o, o cálice e o. E o e o pão, ele, é, ele simbolizam a aliança mesmo, né? parece que Judas não participa dela, João até talvez dá essa indicação, que ele sai antes, mas essa, esse evento aqui de lavar os pés, ele tá lá ainda, e Jesus lava os pés de Judas, então a gente vai é, com certeza caminhar isso aqui, ó. o texto está dizendo que Jesus então levantou, tirou uma das partes da vestimenta, pega uma toalha e lava os pés. Eu imagino que você talvez já tenha ouvido uma explicação sobre isso. Naquele tempo, as pessoas, elas, o um anfitrião quando recebia pessoas na sua casa, ele oferecia água para a pessoa lavar os pés e as mãos. A gente hoje lava só as mãos quando vai comer, né? É, pai e mãe brigam. Já lava a mão, menino. Vai lavar a mão, menino. Aí eles vão lá e suja a mão. Aliás, suja a toalha né, com, a, com a sujeira da mão, não lava a mão, limpa na toalha. É uma coisa terrível, né? É, mas a gente fingir que não vê às vezes. É, mas por que, que a gente fala isso? Por causa do, do verme, né, do vírus, é, as bactérias e tudo mais. Aqui não, né? Eles tinham uma, uma, essa concepção higiênica também, isso, claro, faz parte, mas era uma coisa mais ligada à questão de ritual, né? um ritual religioso, eles entendiam aquilo como um momento de não poder participar daqueles elementos, inclusive quando fosse da ceia né? ou da páscoa mesmo, eles não podiam estar com um outro tipo de impureza, que a gente chama então da impureza cerimonial, essa também era uma, uma outra perspectiva da impureza. E por que lavar os pés? É porque eles... É, não, não vou dizer que nunca tivesse uma mesa padrão, como nós conhecemos hoje, é, mas, vamos colocar assim, 99% das vezes era, em alguns casos, uma espécie de divã, que as pessoas deitavam mesmo no divã, ou então, eles, e ainda hoje no Oriente é costume fazer isso, um tapete no chão, a, a, as, as comidas são colocadas ali no meio, e eles sentam, eles deitam, é, deitam no chão, apoiado no cotovelo, de lado, e ali eles vão comendo, por estar ali próximo dos alimentos, muitas das vezes está praticamente com os pés no tapete, então por isso também a, o hábito de lavar os pés. Bom, o anfitrião oferecia essa água para que se lavasse os pés, mas o anfitrião mesmo não lavava o pé de ninguém, afinal de contas ele era a pessoa mais importante ali, algum escravo, algum servo é que fazia isso e às vezes, talvez a gente pode até pensar numa questão de preconceito, eu não sei, isso a gente vai investigar depois, a esposa do anfitrião é que lavava o pé das pessoas que chegavam lá né, na casa, isso era a, a cultura, o costume deles, não era uma coisa que um homem livre, digamos assim, uma pessoa, um homem importante, muito menos o anfitrião fizesse. Aquilo ali era um absurdo. Nunca antes na história da humanidade até então, o anfitrião, a pessoa mais importante, já havia lavado o pé de alguém. Jesus vem e faz esse, esse ritual. Por isso que eles ficaram chocados. Por isso que Jesus tem que dizer para Pedro, o que eu faço agora, você não compreende. Você vai compreender... Depois, é, temos aqui né, a, 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 a intervenção de Pedro, o momento em que Pedro chega e fala, Jesus, o Senhor jamais vai lavar os meus pés. Pedro tinha essa, esse conceito, ele é o Senhor, ele é o mestre, ele não poderia, Jesus... A, a gente pode pensar numa, numa ideia assim, de humildade de Pedro, Jesus o senhor é o, é o mestre, o senhor não vai lavar o pé de ninguém, que isso, isso está errado, ou então poderia, não sei, porque o texto, ele não, a entonação de voz comunica também, mas em Pedro poderia estar, Jesus, por favor, né? como é que o senhor vai fazer uma coisa dessa? Isso não se faz, o senhor está cometendo um erro terrível, o anfitrião não lava pé de ninguém, o senhor não sabe disso, talvez ele pudesse estar aqui, meio que querer chamar a atenção de Jesus, por isso Jesus vem e fala. O legal do Pedro é o seguinte, né? ele, ele é muito transparente mesmo, né? ele é um, como alguns costumam dizer, um colérico, uma pessoa muito transparente. E ele, a mesma hora que ele, ele fala uma coisa, uma besteira, mas ele também reconhece o erro logo e pede perdão logo, porque aí ele fala, não Jesus, e quando Jesus fala, se eu não lavar, você não tem parte comigo, ele fala, então não lava só o pé e a mão, lava o corpo inteiro, é, porque nós estamos impuros, Pedro reconhece a sua impureza, e aí a impureza também tem uma perspectiva de impureza, impureza cerimonial, porque por ocasião da Páscoa, se a pessoa estivesse impura cerimonialmente, ela não podia participar da Páscoa, ela tinha que fazer todo um ritual de purificação e só ia participar da segunda Páscoa que ia acontecer momentos depois. Ah, essa segunda Páscoa ela foi uma exceção aberta, a, a, inclusive a pedido de algumas pessoas que fizeram esse pedido para Moisés. Moisés faz esse pedido para Deus e aí Deus fala, não, tudo bem, a, a reivindicação de você está certa porque é, em Israel, se alguém não participasse da Páscoa, não fosse participar do culto da Páscoa, ia ser exterminado no meio do povo. Ainda bem que essa lei acabou, né, irmão? Tem culto de ceia, a gente resolve não ir, porque hoje é o último capítulo da série, né, que eu estou acompanhando aí da Netflix, falou que não vai mais passar essa série, ou eu tenho que ver, antigamente era novela, né? Agora é série. Aí não, a ceia, mês que vem tem outra, a gente vai, mas lá não, fazia isso para ver, ó, puff, virava fumaça, ou então a terra engolia, graças a Deus que hoje nós estamos no tempo da graça, pelo menos até Jesus voltar, mas enfim, brincadeiras à parte, mas assim, a ceia, a, a Páscoa era muito, é, muito importante, e as pessoas tinham que estar cerimonialmente puras, então, se tivesse tocado num defunto, num morto, se tivesse é, uma série de, 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 de situações, é, é, se a mulher tivesse menstruação, se tivesse um casal tido relação sexual, eles estavam cerimonialmente impuros para participar é, de várias coisas. Da celebração da Páscoa era uma delas. Então, o que, que eles tinham que fazer? Tomar um banho ritual. Por isso tinha em Jerusalém o tanque de Siloé, lembra que a gente falou, né, capítulos anteriores, no tanque de Siloé, é, perto do templo havia uma piscina, na verdade era um, é, quando a gente fala de piscina, a gente lembra dessas piscinas, das modernas de casa de hoje, mas era uma, uma lagoa, sei lá, um negócio mais ou menos assim, com água, para que as pessoas pudessem, fazer o ritual da purificação, que era um negócio demorado, tinha que pegar uma madeira, tinha que jogar um negócio, não era um troço que você fazia em cinco minutos, havia um ritual. É, então, Pedro, talvez, né? Pensou quando Jesus fala sobre essa impureza, Pedro, talvez, aqui, pensa, poxa, então eu estou impuro, Jesus, então me lava por completo, eu não quero estar impuro. Como um judeu, né? fundamentalista no bom sentido, Pedro não queria ficar é, com nenhuma é, impossibilidade de ter essa comunhão com Deus, com o Senhor. Mas Jesus também estava apontando, meus irmãos, esta impureza, a, a impureza é, maligna que Judas, nesse momento, já estava todo, digamos, revestido dela. E aqui talvez, eu imagino que Judas, né, quando Jesus fala isso, né, quando João diz no versículo 11, pois ele, Jesus, sabia quem era o traidor, foi por isso que disse, nem todos estão limpos. É, ele estava certamente se referindo a, a Judas ali naquele momento, mas aqui talvez a gente vá pensar em alguma coisa relacionada a uma ação que Satanás talvez tenha feito no céu, eu imagino isso. Mais adiante, Jesus vai falar sobre alguém que levanta o calcanhar, né? Versículo 18. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles a quem escolhi. Mas é para que se cumpra a escritura, aquele que comeu do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Levantar o calcanhar é fazer isso aqui, ó, com o pé. Sabe quando você levanta assim? A ideia aqui, Jesus, o que Jesus está dizendo, é que... É, esse levantar de calcanhar é aquela coisa de a pessoa levantar, apontar, eu tô falando com você, sabe? Essa atitude arrogante, essa atitude agressiva, essa atitude orgulhosa, porque sabemos que Satanás, ao cair, moralmente ao cair, ele desejou ser maior que Deus. Talvez, de alguma forma, lá no céu, ele se levanta contra Jesus, né? levanta o seu calcanhar contra Jesus, vou te derrotar, vou te destruir. E aqui Judas, ao trair Jesus, ele estava tendo essa mesma, essa mesma atitude. E qual é o perigo, meus irmãos? O perigo aqui, é sim, de fato, Jesus está falando nesse momento aqui, diretamente a perigo do orgulho. E provavelmente, é claro que todos nós Provavelmente não todos nós estamos sujeitos a algum tipo de orgulho. Poderia aqui alegorizar, por exemplo, no, no, no casamento. Né? A gente nas quartas-feiras a gente está falando sobre os casais. Então um se levanta contra o outro orgulhosamente. É, e aí onde há, os, há tantos e tantos outros problemas. Mas é claro que o texto vai falar diretamente para a liderança. É, para os líderes, se eu estivesse falando aqui para líderes, para pastores ou para pessoas que pensam em exercer alguma liderança, é, a gente está falando do perigo, do orgulho que a liderança traz. Eu disse hoje, fui a uma reunião aí, a gente sabe tá a campanha política começa agora né, e a gente precisa escolher bem os que vão governar a cidade, é nos alienarmos dessas coisas e não pesquisarmos e, fiz, e fazer as coisas corretamente, é prejuízo para nós mesmos. E aí a gente vê nisso como é um tal de eu sou o presidente, eu sou isso, aquilo, não sei o que, aquela, aquela reivindicação de autoridade, aquela coisa de hierarquia, é um ambiente que realmente eu, eu, não é uma coisa que eu me sinto muito à vontade nessas reivindicações dessas coisas. Mas né, o poder é, tem essa capacidade de despertar no ser humano né, a sua ambição, o seu orgulho. Imagina, meus irmãos, esses onze, porque Judas evidentemente não estava nos planos de Jesus, esses onze, olha Pedro, Pedro ressuscitou uma mulher que havia morrido. Você imagina? Tem um outro aí que curou, que diz que curou uma gripe o cara já se sente no topo do topo. Né? Imagina se tivesse, tivesse de fato essa pessoa ressuscitada, um morto que morreu, morreu e morreu mesmo. Né? Não para uma, uma, uma espécie de paralisia cerebral, uma parada cardíaca, que tem gente que fala que essa morte aí não foi mais. Na verdade, os aparelhos dizem, né? Experiência de quase morte, mas morte, morte morrida mesmo, separação da alma do corpo isso de fato não aconteceu né? pelo menos nos relatos que eu já ouvi né? é, isso ia acontecer Pedro, pô, eu sou o cara né? eu sou o tal e Jesus estava ensinando para eles você que é seu primeiro seja antes aquele que serve como, que vai, como vai dizer Marcos é Jesus disse no Evangelho de Marcos e de Lucas, Jesus está dizendo, olha, aquele que quer ser o primeiro, seja antes aquele que serve. E Jesus deu esse exemplo. É lógico, meus irmãos, que hoje, eu já vi essa repetição de cerimônia de lava -peça. A Igreja Católica, todo ano, tem essa, essa repetição. Em algumas igrejas evangélicas, vez por outra, alguém vai e faz alguma coisa nesse sentido. Mas, assim... É, Jesus, quando fez pela primeira vez, aquilo ali era algo absolutamente inconcebível. Aí a gente começa a fazer por imitação, mas no fundo, no fundo, o coração não está quebrantado. Né? O coração não está realmente ali disposto a é, expressar ou a vivenciar o que aquele ato simbolizou. A, a importância não está no ato em si, de Jesus pegar a toalha, a bacia d'água e lavar, mas no que ela, de fato, representava. Por isso, até imagino que, quando Pedro fala para Jesus, Jesus, o senhor pode fazer uma coisa? Ele não falou, não, Jesus, o senhor não, o senhor, não, que, não de, deixa que eu faço isso, Jesus, por favor, não, 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 que, quem é o senhor? Não, o senhor, já, ele não fala assim. Talvez, de fato, ele estava chamando a atenção, ele, o senhor está fazendo uma... Entendeu? Uma, 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 uma grande estupidez. Onde já se viu isso? O anfitrião não lava a pé de ninguém. Talvez ele estava, digamos, chamando a atenção de Jesus. Né? É, criticando, é que a palavra criticar... Enfim, mas eu vou usar aqui. Criticando Jesus por aquela atitude dele. De tanto que aquilo era algo incomum. Jesus estava dizendo, olha, eu fiz aqui uma demonstração visível de algo que de fato tem que estar no coração de vocês. E para nós, meus irmãos, que não queremos ser líderes, não temos a pretensão de ser líderes, serve para que possamos identificar quem são os verdadeiros líderes e não seguir aqueles que estão querendo fama e glória né? e, 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 e luzes e estrelatos e essas coisas todas, é, a gente quando, né, e quando vê pessoas que estão assim, das questões do mundo, ok, é assim que funciona e muitas das vezes é assim que tem que funcionar mesmo. Num, num meio militar, por exemplo, é claro que o que está acima na hierarquia militar ele tem que reivindicar mesmo e fazer valer a sua autoridade. Muitas das vezes o contexto exige isso. Mas no contexto de igreja, no contexto cristão, a questão não é essa. A pessoa não precisa ficar exigindo, eu sou o pastor da igreja, tem que me obedecer, tem que, que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu estou mandando. Eu hoje mandei uma mensagem para os irmãos, diante de algumas situações, até espero que todos tenham visto, é, por favor, pergunta para outro irmão se viu, se não viu. Mas eu tenho medo de ser mal compreendido, ou então de usar mal as palavras, é, e não ser, não que as pessoas não me compreendam, eu que não estou comunicando direito, e passar uma outra imagem que não é aquela que exatamente eu queria eu queria dizer. Mas o, o, o que que eu, de fato, é, Quero comunicar ou parte daquela mensagem, falamos da questão financeira e tal, você está vendo aí o negócio, falei, a janela aqui a gente já bateu um prego ali que é para não abrir, se abrir ela vai cair, né? A porta lá atrás ali a gente está vendo o buraco uh, que está ali, lá em cima, enfim, né? limpeza, essas coisas todas. A gente tem essa questão. Mas quando eu, a outra parte da mensagem é dizer o seguinte, irmãos, eu quero que vocês estejam aqui na Igreja Batista Bethesda porque vocês é, se sentem, digamos assim, confortáveis de vivenciar o Evangelho conforme nós entendemos o Evangelho. Eu quero que alguém fique aqui porque está constrangido para meter medo nas pessoas, né? porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo outro. E, e, e que alguém faça alguma coisa porque eu estou mandando, que eu sou autoridade, porque eu sou ungido de Deus, que não sei o quê, é, nada disso. Você vai seguir a Jesus. E eu não tenho medo nenhum de me colocar como igual a todos vocês. Já falei, muitas vezes eu já repeti, mas pode ser que você tenha esquecido ou alguma pessoa não ouviu no dia que eu falei. Por isso que, às vezes, a gente tem que ser repetitivo mesmo. Eu lembro do filme da... Do porquinho baby, né? até bem pouco tempo atrás eu achava sensacional. Depois eu falei que aquele porquinho tem um problema de identidade de gênero, porque ele é porco e quer ser cachorro. Então, <risos> aí depois eu já fiquei assim, é, com certo viés aqui contra o filme. Mas o filme é bonitinho, é lúdicozinho, porque a, 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 ali, ali eu aprendi o seguinte: as ovelhas, ao ver bicho de verdade, aí não né, da questão do filme ali, no enredo do filme, mas o ovelha de verdade. As ovelhas, elas seguem a ovelha mais velha. A ovelha mais velha do grupo é a ovelha. Se aquela ovelha mais velha for para o buraco, as outras 99 vão junto. É, no ovelha animal mesmo. Né? Então, eu, colo, eu digo isso, eu sou só a ovelha mais velha do grupo. Eu não sou, o pastor é só um, que é Jesus. Ele é o dono das ovelhas. Então, o texto, é, nessa primeira parte, meus irmãos, de João e nesse de João capítulo 13, nesse discurso que Jesus vai abrir aqui, ele vai principalmente dar essa mensagem. Gente, olha, eu quero dizer que vou morrer com vocês, depois eu vou ressuscitar e vou para o céu, vocês vão ficar aqui e vocês terão uma autoridade especial. Está falando para aqueles onze ali. Aqueles onze que tinham uma unção especial que depois deles ninguém mais teve. Vocês vão ser capazes de realizar coisas absolutamente fantásticas. Eu estou colocando as minhas palavras, a Bíblia não diz assim, né? você está entendendo. Mas ele precisava dar para eles a primeira lição, que era a lição de humildade, para que não acontecesse com eles o que aconteceu com Satanás, que recebeu é, uma honraria e se encheu. E a queda dele foi terrível. E como coloca ali. Bom, é bem verdade, meus irmãos, que aqui o texto 18, o versículo 18, ele pode ser muito diretamente aplicado àqueles 11. Mas sim, nós podemos mais uma vez expandir para todos, quando Jesus fala de novo aqui, ó. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi a quem Deus escolheu, a quem Jesus escolheu, o Senhor Jesus conhece, então Jesus conhece você, conhece a sua vida, conhece as suas dificuldades, conhece as suas fraquezas, conhece as suas virtudes, nós não somos desconhecidos por Jesus e quando nós olhamos por esse viés é que nós podemos ter confiança de que Jesus nos guardará até a sua volta, porque a exceção de Judas... Nenhum deles se perdeu, e todos eles tiveram mortes terríveis. O único que mais ou menos escapou foi João, que foi exilado. Mas os outros, se eu não me engano, quatro deles, ó, Pedro, André, bom, não vou me lembrar dos outros agora com toda certeza, mas Pedro e André morreram crucificados, Pedro, inclusive crucificado de cabeça para baixo, né? se tivesse um jeito de piorar a situação da crucificação, uma delas foi essa. O André também morreu crucificado, Tiago morreu é, esfaqueado, né? é, degolados, é, enfim, morreram de maneira, de maneira muito dura, mas o Senhor Jesus não abandonou nenhum deles. E aí Jesus vai dizer, em verdade, finalizando, né? em verdade, em verdade, lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe, recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Eles eram enviados, do Senhor Jesus. Aliás, queria até dizer, né? é importante dizer, é, essa palavra apóstolo é essa palavra enviar, enviado. Então, hoje, a gente vê aí, Eu antevi que a porta ia bater, por isso que eu fechei os olhos aqui. <risos> Mas não foi uma visão espiritual, não. Eu vi mesmo o vento da porta, porta trazendo. O vento trazendo a porta. Mas Jesus Cristo não inventou um termo especial. Veja, a humildade estava inclusive nisso. Hoje tem gente que né, tem essas igrejas que tem essa escala, até chegar o apóstolo. O apóstolo eu é topo não tem outro apóstolo na denominação só ele ele é o topo da carreira e esse apóstolo virou um, né, um título assim honorífico, uma coisa maravilhosa mas os apóstolos de Cristo, eles nunca viram isso como algo a palavra em si porque enviado é, talvez exagerando um pouco aqui, a gente poderia dizer que era um, um mensageirozinho não era nem um carteiro a palavra enviada, a palavra apóstolo né, no grego, ela significa uma pessoa que manda. Oh, vai lá na, 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 na. sei lá, vai lá na, na farmácia, compra um remédio para mim. Essa pessoa que vai lá é enviado para ir cumprir essa missão de buscar um remédio. Hoje a gente tem o Zap, né, mas antigamente não tinha. Então, quando uma autoridade precisava falar uma coisa com a outra, ela mandava alguém. O sargento falava assim com o soldado, soldado, vai lá e fala com o cabo que é para ele fechar a porteira. Aí o soldado ó, oh, o sargento vou para fechar a porteira. Aí ele voltava, ah, ele já fechou a porteira. Era só isso, não tinha nada de especial nessa pessoa. Mas Jesus estava dizendo o seguinte, olha, ao vocês levarem a mensagem, quando nós podemos colocar para nós, quando nós levamos a mensagem, as pessoas que recebem a nossa mensagem, recebem o próprio Senhor Jesus. Quando nós pregamos o Evangelho, as pessoas não recebem a minha mensagem. A gente costuma dizer hoje, né, meus discípulos, no sentido que eu estou discipulando alguém, estou evangelizando, né, eu, no encontro de pastores que eu sempre faço, eu me esforço o máximo para não dizer as minhas ovelhas, porque vocês são ovelhas de Jesus, não são minhas ovelhas, né as ovelhas de Jesus da qual eu estou tomando conta lá, estou ajudando como pastor, como líder, é, eu me esforço ao máximo. Mas, às vezes, para evitar todas essa, né, essas muitas palavras, às vezes, a gente, a, a gente até se refere assim, mas as, a mensagem é, não é para é seguir a mim. Quem ouve a mensagem do Evangelho segue Jesus. Quem recebe a mensagem que eu estou pregando, recebe a mensagem de Jesus e não a minha por isso que Deus, o Senhor Jesus começa o seu último e grande discurso aos seus, aos seus apóstolos com essa instrução de humildade e aí a Bíblia vai dizer, um coração quebrantado e contrito Deus não despreza que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe meus irmãos e que ainda que não tenhamos grandes aspirações de sermos grandes líderes, seja líderes é, na igreja, ou seja, uma liderança fora da igreja, ainda que não tenhamos essa aspiração, que nós possamos aprender de Jesus a viver esse padrão de humildade, sermos humildes uns com os outros, sermos humildes aqui na igreja, preferirmos o outro irmão em honra, é... Principalmente, você viu quando eu falei sobre liderança tá no, no, no encontro de casais, no curso de casais lá, a gente agora está falando sobre mulher, mas vou antecipar o fechamento né, de, de quando Jesus fala para o, o marido ser o líder. É, então como que o líder, é, se temos que seguir o exemplo de Jesus, o que o é que líder tem que fazer? Lavar o pé da esposa todo dia, preferencialmente fazer pé de cura e aí aprender a fazer unha, hein? Quem sabe? <risos> Aí sim, hein? Toda semana o marido vai fazer a unha da mulher. Olha aqui! Que coisa mais. É. Jesus, Jesus fala, esse texto nos ensina nas relações familiares, né? os filhos serem humildes e respeitarem os pais, né? ah, os maridos, as esposas, as esposas, os maridos, enfim, e assim por diante. Que Deus nos ensine a praticar essas coisas. Amém, queridos? Oremos.